0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Vad skulle Jesus säga till president Putin? Det är rubriken för min predikan. Och vi hade lite samtal om är det en lämplig rubrik eller inte. Och låt mig nu säga direkt, jag har inte satt den rubriken för jag hoppas att folk ska klicka på den även men jag inser att det är nog en del som kommer göra det. För i mitt huvud har den där frågan snurrat. Har Jesus något att säga till en makthavare som går i krig? Och i så fall vad? Jag ska inleda lite grann. Ni kommer att få bra nära ett bibelstudium idag. Men håll till godo. Och det här skulle jag säga är för mig oerhört viktiga tankar. Ni kommer höra mig säga en del saker som ni inte har hört förut. Men för mig är det här grundläggande för att förstå den värld jag lever i. När Jesus kommer så säger han själv Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Med Jesus kommer Guds rike in i den här världen med ett erbjudande om nytt liv förlåtelse för synderna, om den heliga andes gåva. Och Jesus demonstrerar detta rike genom det han gör. Han ger hälsa till sjuka, mättar hungrande, talar tröst till sörjande. Så dör han och uppstår och efter hans uppståndelse på pingstagen Formas en ny gemenskap som vi ju kallar Guds församling eller Kristi kyrka. Det är ju den vi är i nu. Den tillhör jag. Det är i Guds församling jag har gett mitt liv. Och Guds församling opererar ju under den helige andes ledning. Vi tänker att vi vill höra vad Jesus säger- vad talar han om och vilka villkor gäller? Och när jag läser Nya testamentet så skulle jag säga att i stort sett hela den boken handlar om den kristna församlingens uppdrag och villkor. Men vad gäller utanför Guds församling? I onsdagsmorse så gick jag till Sveriges riksdag. Jag är kaplan för kristna riksdagsgruppen. Och i onsdag ni som följde med så vet ni att försvarsutskottet enade alla befintliga riksdagspartier samtidigt, helt unikt i det största anslaget för svensk upprustning sen andra världskriget. Med på kristna riksdagsgruppen sitter ju flera av dem som sedan deltog i det utskottsarbetet. Min fråga är... Har Gud någonting med det att göra? Att Jesus verkar i sin församling, att en heliga ande är gåva till oss. Att han kan tala in i våra liv, leder vår mission. Det tar jag för givet. Men hur är det utanför kyrkan? Utanför Guds församling? Det finns... Några hintar, tecken i Nya Testamentet. och När jag läser det så tycker jag att jag ser att det finns två institutioner jag vet inte om det är rätt ord som Gud faktiskt vakar över, bekräftar och stödjer. Det ena är familjen och det andra är samhällsordningen. Gud verkar där, okänd men närvarande och stödjande, oavsett hur familjen har bildats, på vilket sätt man har ingått sin relation så verkar det utifrån Nya Testamentet finnas en gudomlig sanktion över människors liv tillsammans. Så när människor blir kristna i den första församlingen så säger inte Paulus till dem som kommer till tro Nu måste ni gifta om er, för nu har ni blivit kristna. Tvärtom. Folk som har gift sig inför avgudar eller i andra religioner. Det är som om Paulus säger, nu kristna vi ert äktenskap. Ni behöver inte göra om det, för Gud var med när ni ingick det. Men nu ska jag inte tala om äktenskap eller samliv. Utan jag ska tala om den där andra punkten. Det finns några bibeltexter. Jag ska börja med en bibeltext som verkligen skaver. Som talar om att Gud... I sin försyn, alltså utan att människor vet om det eller förstår det, ändå sanktionerar det vi skulle kalla myndighetsutövning. Romabrevet kapitel 13. Håll, Håll nu. Romabrevet kapitel 13, jag läser vers 1 till vers 5. Och så ska jag sen kroka i vers 6. Varje människa ska underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud. Men det här är ju bekymmersamt. Här vill man ju säga direkt att man inte håller med. Men vi gör inte det än. Vänta. Den som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning och de som är motstånd drar straff över sig själva. De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda och den ska berömma dig. Den står ju i Guds tjänst för att du ska kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd. Den står ju i Guds tjänst som hämnare för att vreden ska drabba den som gör det onda. Men det här är en problematisk bibeltext. Det här skulle ju kunna betyda att det är Hitlers maktutövning, den ska man foga sig i. Kan det vara rimligt? Eller Stalin, eller Mao. Vi har ju en mängd diktatorer vi kan räkna upp. Det går inte att tillämpa detta bibelord på dem. Varför skriver nu Paulus detta? Om man nu bara ska tänka att det här inte dampt ner som ett allmänt evigt ord från himlen som gäller alla överallt. Ja, men Det finns en väldigt tydlig förklaring som vi i Sverige kan känna igen en del i. Vers 6. Det är ju därför ni betalar skatt. Till de styrande Guds tjänare när de vakar över allt sånt. Detta handlar om skatt, kära vänner. Det var skatteuppror i Romariket. Det har väl varit på gränsen i våra delar av världen också. Kejsaren har infört en ny skatt. Detta vet vi när vi läser historien. Och Paulus kom ju in på sitt egentliga ärende. Folk vägrade och sa, det räcker. Nog borde man få behålla det man har arbetat ihop själv. Här kommer myndigheterna och ska ha ännu mer Nej, nu räcker det. Och så upphörde man att betala skatt. Det är då Paulus säger, nej så gör du inte om du är kristen. All överhet är av Gud. Man hade önskat lite mer finstilt information i det här bibelordet. Så det handlar alltså om ett skatteuppror. Nu ska man veta att en överhet som Paulus talar om har ett namn. Kejsaren hette Nero. Och det vet ju ni som har lärt lite historia. Han var ju inte klok. Han var ju inte klok. Vilket de flesta andra romerska kejsare faktiskt var. Men Nero spårade ju ur. Vi kommer till det sen. Betyder det här bibelordet? Kan man läsa det här som att all överhet, oavsett vilka de är och vad de än gör, de har Guds stöd. Mitt svar är nej. Om man läser det här bibelordet, sätter det i sitt sammanhang så skulle jag säga att det finns en väldigt tydlig gudomlig tanke en gudomlig sanktion men den gäller under vissa villkor vad är överhetens roll säger Paulus överheten har att hålla emot det onda och befrämja det goda så länge de gör det står de i Guds tjänst och vi ska underordna oss Ingenstans talar Paulus här om en överhet som begår övergrepp, som kränker människors rättigheter och värdighet. Nej, han säger att överheten står i Guds tjänst för att vi ska kunna göra det goda och för att hålla emot det onda. och Så länge överheten gör det skulle jag säga att det finns en gudomlig sanktion. Jag vet ju att några av er här inne har iklätt er politiska uppdrag, har haft det på olika sätt. Ni finns i det där systemet som vi i Sverige kallar myndigheter eller politik, eller som Paulus skulle kalla överhet. Vad är uppdraget för en politisk befattningshavare i Sverige? En myndighetsperson i Sverige? Ja, om man läser det Paulus säger, och som jag menar Gud ytterst är avsändare av, så är varje myndighetsutövning sanktionerad av Gud när den befrämjar det goda och motar det onda. Och det som är intressant är ju att Paulus verkar ta för att alla människor kan begripa vad som är gott och vad som är ont. Det behöver man inte förklara. Det behöver man inte vara frälst för. Det fattar alla. Men sen finns ju det här... Det svåra bibelordet där han säger att det är inte för inte som överheten bär svärdet som Guds hämnare. Usch, det är magstarkt. Får jag fråga, har vi någon polis här inne? Det är bara att räcka upp handen. Ja. Ja. Skönt. Vi har ju haft poliser med bland på våra ungdomsläger. Någon har haft en ledande befattning. Men jag vet ju att poliser, åtminstone inte alla nödvändigtvis, men någonstans i inledningen av, av utbildningen så får man ju lära sig att klubba ner folk med en batong. Och, och, och jag ser ju poliser som går i uniform och de har ju ett vapen. Och de äger ju rätten att använda detta vapen och i yttersta, yttersta nödfall också bruka våld, dödligt våld. Och jag tillhör de som tänker att ja om det blir nödvändigt som den yttersta utvägen så får det vara så. Vad är rollen man har som polis? Om jag läser bibelordet, tänker på vad skriften säger och vad Gud sanktionerar, så är ju polisens roll att mota det onda och befrämja det goda. Men om polisen någon gång använder övervåld eller oprovocerat våld har ni tänkt på att det finns få saker man blir så upprörd över. Att missbrukare eller människor som inte har ordning på sitt liv spårar ur det fattar man. Men en polis får bara använda våld i yttersta nödfall och då för att förhindra det onda och skydda de som ska ha skydd. Jag läser Bibeln som att Gud befrämjar den ordningen. Gud har gett sin sanktion till denna ordning, men det finns tydliga restriktioner. Ingen myndighetsperson, ingen maktutövare äger Guds mandat att göra det onda och trycka tillbaka det goda. Då är man utanför sitt operationsområde. Så ni hör, jag tror att det finns en gudomlig sanktion för det vi i Sverige ibland beskriver som ett våldsmonopol. Att det finns poliser som ibland rycker ut och har rätten och mandatet att använda i värsta fall våld som sista utväg och uppfattar att det är en ordning som också Guds ord bekräftar. Men jag vet också att vi alla känner oss kränkta när vi anar att detta våld används på ett oanständigt sätt, oproportionerligt mot människor som inte kan skydda sig. Det räcker ju att vi tänker tillbaka på det som utspelar sig i USA och hur en polis kväver en värnlös människa under nio minuter. Och den enorma upprördhet det väcker. När Black Lives Matter drar igång. Är ni med på? Vi har alla den reaktionen i oss. Det är också det här som gör att jag kan tänka mig att det är möjligt att Sverige ska ha ett försvar. Inte en armé, men ett försvar. Varför? Det finns en gudomlig sanktion för myndigheter- så länge vi hindrar det onda men befrämjar det goda, då har vi Guds sanktion i det vi gör. Jag hade flera långa samtal i onsdags med kristna riksdagsledamöter som känner den djupt liggande konflikten. Att vara med och besluta om upprustning när man egentligen tänker jag företräder fredsförsten och fridsförsten. Och mitt svar är, du har två roller. Du företräder Guds rike, fredens rike, fridens rike. Men du företräder också samhällsordningen. Och nu har du den obekväma uppgiften att snöra på dig svärdet. Så ska man veta när man läser det här bibelordet, det där svärdet Paulus talar om som överheten bär. Lyssna nu, det är det svärd som några år senare tar Pauli eget liv. Han blir halshuggen av svärdet han just talar om. Vad gör vi som kristna när överheten begår övergrepp? När överheten inte motar det onda och befrämjar det goda utan tvärtom? Befrämjade onda. Hela den kristna kyrkans historia är en historia av blod och lidande. Och det pågår just nu. Kristna syskon förföljs och pinas. Plågas. Därför att makthavare som själva tror att de är universums centrum. Tål inte församlingar som sjunger om att någon annan är på tronen. Det är därför vi alltid ska sjunga att det är Jesus som är på tronen. Den bekännelsen ska vi hålla fast vid. Den är så hälsosam. När myndigheterna tappar sitt gudomliga mandat och spårar ur, vet ni, då lider Guds församling. Får jag läsa ifrån, från första Petrusbrevet kapitel 3. Första Petrusbrevet kapitel 3, vers 13. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Hör ni, här kommer det här tillbaka: ont och gott. Och vad är det han säger? Ja, men, som Guds församling arbetar vi för det goda. Vi hjälper människor i nöd, vi försöker få folk att komma till försoning och förlåtelse. Vi vill ge bröd till den som är hungrig och en plats att sova på till den som är hemlös. Om vi arbetar för det goda, säger han, vem kan göra oss något ont? Men om ni också får lida för rättfärdighetens skull, då är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Men Herren Kristus, Herren Kristus, ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara, var och en som kräver besked om ett hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt. I medvetande om er goda sak. Så att de som tar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar om det är Guds vilja än för onda. Du kan leta med ljus och lykta i Bibeln efter möjligheten att som kristen ta till vapen för att försvara vår tro. Och du kommer inte hitta ett enda ord som pekar i den riktningen. Däremot kommer du hitta Ord efter ord efter ord som pekar i den här riktningen. Om du som troende får, led, får lida för att du gör det goda, då lider du. Varför? För Jesus gjorde det. Så när Kirill, den ryska kyrkans överhuvud, träder fram och välsignar den ryska armén för att få oss att tro att detta är ett krig för att försvara kristen tro då skulle jag säga man är långt utanför bibelns gränser. Det är otänkbart. Om nu den kristna tron skulle vara attackerad, vad svarar då de kristna med? Svar: Vi lider. Men ska vi alltid lyda? Nej, det ska vi inte. Trots det Paulus skrev i Roma 13, att all överheten är av Gud och att man ska lyda den annars får man straff över sig så är det faktiskt så att det finns, det finns skäl att säga hit men inte längre. I kapitel 4 och kapitel 5 så säger det ledande rådet, den politiska Lokala myndigheter i Jerusalem till Petrus och Johannes: Nu är det färdig predikat om Jesus. Jag tror att jag har skrivit det. Då svarar Petrus följande: Apostlaringarna 5 och 29: Nej, äh, man måste lyda Gud mer än människor. Nu var det några som citerade det och mejlade mig det i den här pandemin vi har gått igenom. Som svarar att jag tänker inte vaccinera mig. Varför? Man ska lyda Gud mer än människor. Nej, nej, nej. Det där handlar inte om vaccin. Det där handlar om när någon vill förbjuda dig att predika Jesus. Då säger du, nej, där går gränsen. När någon vill hindra dig från att göra kärleksgärningar i Jesu namn. Då säger du, tyvärr jag kan inte gå med på det. Jag vill göra det goda, jag vill förkunna Kristus. Vad skulle Jesus säga till president Putin? Jag kan ju inte riktigt veta det om jag ska vara ärlig. Men det finns ett samtal som ändå är värt att läsa i den här situationen. Och det är ett samtal som utspelar sig mellan Jesus och Pilatus. Och du har det i Johannes evangeliet som vi ju nu läser. Kapitel 18 och kapitel 19. Några av er känner väl igen den första delen. Och läser man bara den så tror jag inte man får helheten. Johannes kapitel 18, vers 33-36 Man har kommit med Jesus till Pilatus Därför att man vill ha Jesus dömd till döden Och Pilatus, det berättar alla fyra evangelier Han fattar att det här är fel Jesus är inte skyldig Han är ingen kriminell, han är ingen upprorsmakare Man vill bara ha honom dödad av bekvämlighetsskäl Så Pilatus försöker på allt sätt fria Jesus Men lyckas inte och så utspelar sig ett samtal mellan Jesus och Pilatus. Pilatus representerar Romariket. Den enda totalitära supermakt som under tusen år fanns i den här regionen. Han är representant för det. Han har total makt. Och så dyker vi in i samtalet. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade... Så du är judarnas kung. Jesus svarade, säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa, jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överstepräster har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna värld. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Vad är det Jesus säger till Pilatus? Han säger, jag är ingen utmanare till dig. Det rike Pilatus representerar har ett våldsmonopol. Stiftar lagar. Lagar som är tvingande. Och som om de inte åtföljs kommer att följas av straff. Och när jag var i Sveriges riksdag i onsdags så kan man ju konstatera samma sak. Vårt parlament är ju den lagstiftande församlingen. De stiftar lagar som vi alla måste följa. Oavsett om vi säger vi känner inte för det. Kände inte för att köra 30 på den här vägen utanför skolan. Jag drog på 120. Du förlorar körkortet och jag tycker det är rätt. Nej men det är tvingande. Och de är tvingande även för parlamentarikerna själva. Och då säger Jesus, mitt rike är inte av det här slaget. Lyssna nu, det går alltså aldrig att med lagstiftning tvinga fram Guds rike. Det har vi försökt genom världshistorien, alltid med katastrofala följder. Det går inte att använda maktmedel, tvång, tryck, hot för att få människor att bli kristna. Det har vi försökt, jag ber om ursäkt, det är katastrofalt. Några av er har ju sett, jag vill inte se det men jag borde kanske, den här serien på SVT Play, Gud som har barn barnen kär. Människor som har varit utsatta för övergrepp därför att föräldrar, möjligen med god vilja, har försökt tvinga, hota eller straffa fram tro. Det är i direkt konflikt med det Jesus säger, mitt rike är inte av den här världen. Du kan inte tvinga fram det. Du kan inte lagstifta fram det. Du kan inte hota fram det och inte straffa fram det. Så han säger till Pilatus, du sitter säkert. Det Jesus gör är att han genom den heliga kraft kallar människor till omvändelse som alltid måste vara en egen fri handling. Det är mitt gensvar. Är den påtvingad är den inte sann. Stannar man där och inte läser vidare så kan man tänka Ja, men då sysslar vi i kyrkan med kyrka och så kan Putin kriga på. De har inte med varandra att göra. Men man bör läsa vidare. Det Pilatus gör är att han låter piska Jesus. Det ingick inte i korsfästelsen. Men med stor säkerhet så piskar ju Pilatus Jesus för att rädda hans liv. Hur konstigt det än låter. Jag ger honom en läxa. Så hänger han på honom en purpurmantel och en törnekrona för fram honom inför folket det är en ömklig syn. Är det här eran kung? Räcker det? Och folk bara vrålar, korsfäst, korsfäst. Och Pilatus vill ju inte detta. Så han tänker, vad ska jag göra? Då går han tillbaka in till Jesus. Och så fortsätter samtalet. Lyssna nu. Kapitel 19, vers 10 och 11. Pilatus sa, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att fria dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Vad är det Jesus säger? Han säger till Pilatus, det beslut du nu ska fatta Det står inte bara ansvarig inför folket för Du står inte heller ansvarig inför kejsaren i Rom för det Det är någon annan som du ska få svara inför Och det är den evige allsmäktige guden Du har ingen makt över mig Om du inte har fått den given från ovan Vad betyder det? Det du gör ska du få svara för och det skulle jag säga till alla svenska politiker, till alla svenska myndighetspersoner. Ja, vi är ansvariga i en valrörelse som ska igång i höst. Och man får förnyat förtroende och riksdagen och uppdragsgivare. Men jag vill lägga till en sak till. Som myndighetsperson är du ytterst ansvarig inför Gud. Och ni som är poliser, ni som finns i skola, ni har ingen makt. Om ni inte hade fått en given från ovan. Och vad är den given till? Att befrämja det goda och hålla emot det onda. Och du kommer få svara för det. Vad skulle Jesus säga till Putin? President Putin. Att han ska sluta. Absolut. Att han ska sluta. Jag tror han skulle säga precis samma sak som till Pilatus. Du har ingen makt annat än den du har fått av Gud. Och du kommer ändå att få svara för varenda handling du har gjort och dess konsekvenser. finns en sak till jag vill nämna. Och jag tror att detta skulle kunna vara ett profetiskt ord. Jag är osäker men jag tror det. När man kommer för att fängsla Jesus i ett semannet trädgård så är det ju så att lärjungarna har svärd med sig. Och en av lärjungarna drar ju sitt svärd. När man kommer för att ta Jesus då tänker han, jag är motstånd. Och så hugger han örat av en av tjänarna. Några av er känner igen den här berättelsen. Matteus kapitel 25, nej, kapitel 26. Jag tycker ändå att vi ska läsa vad Jesus säger där. Matteus kapitel 26 vers 51 och 52. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd och slog till mot överste prästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom, nu kommer profetorden, stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärdet ska dödas med svärdet. Detta är Jesu ord. Han säger inte, ta av dig svärdet, lägg det åt sidan. Men han säger, du är aldrig den som först drar svärdet. Och kom ihåg, om du tar till svärdet, kommer du dö för svärdet. När jag läser det här så får genom mig en mängd gammaltestamentliga och även nytestamentliga referenser. Det finns texter som talar om att Gud... Till sist vakar över någon sorts rättvisa i den här världen. Och det ligger i Guds hand. Och Guds rättvisa är i Bibeln alltid proportionerlig. Det vill säga, tar du till svärd, då dör du för svärd. Vad skulle Jesus säga till president Putin? Mitt enkla svar är, stick tillbaka svärdet. Om detta rullar vidare så startar en gudomlig rättsprocess bortom mig, bortom oss som säger att den som lyfter sitt svärd mot en annan drar dom över sig själv och kommer om ingen omvändelse sker att själv dö för det svärdet. Det är inte upp till mig att genomföra den rötvisan. den ligger i Guds hand men det är min övertygelse. Jag vet att jag idag har sagt saker som jag nog aldrig annars skulle säga. Jag förkunnar Guds rike, Jesus och hans församling, frälsningens nödvändighet. Men just nu händer det saker i vår omvärld som vi också behöver reflektera över. Bryr sig Gud om det som händer i världen? Svar ja. Två institutioner i Nya Testamentet, väldigt tydligt sanktionerade av Gud. Familjen och myndigheterna. Kan myndigheter göra vad som helst? Nej, de ska stå emot det onda och befrämja det goda. Varje myndighetsperson ska veta att man ytterst är ansvarig inför Gud. Jag vill att vi fortsätter att sjunga att det är en som är på tronen. Och det är Jesus. Ytterst allmakt i hans hand. Den bekännelsen får inte tystna i Guds församling. och Det är en påminnelse för alla myndighetspersoner om vart man har sitt ansvar. Finns det ett våldsmonopol? Ja, för att hålla emot det onda och befrämja det goda. Men när man drar sitt svärd utan att det är fog för det, drar man dom över sig själv. Så läser jag Guds ord. Och det är Jesus själv som uttalar en del av detta. Nu är jag tacksam för att Gud är så mycket mer barmhärtig. Och full av nåden, ja... Betyder det att det är kört för president Putin? Nej, jag tror inte det. Det finns tid för omvändelse. Men tiden blir kortare och kortare. Min tanke är att han har några dagar på sig till att backa. Men jag är helt övertygad om att himmelen är i rörelse. Även om vi inte kan se och uttolka allt detta. Gud vakar över hela sin skapelse. Mitt i den gamla skapelsen, märkt av synd och förtvivlan, verkar Gud okänd men tydligt närvarande. I församlingen är ny skapelse på gång och jag är glad att det är den jag företräder. Några av er har dubbla roller i myndigheter i den gamla skapelsen som medlemmar i den nya skapelsen. Jag tänker, är man kristen bör man vara ännu mer återhållsam när det blir våld eller kritiska situationer. Men jag menar nog att i skriften finns fog för både polis och försvar. Men med tydliga begränsningar. Jag vet inte om det här gjorde er något klokare. Men jag tror att man ska läsa skriften mitt när världen står i brand. Och så ska vi tänka att Gud är verksam- i sin församling. Jag fick fantastiska vittnesbörd från Mariupol. Ni vet den där staden som ryssarna nu bombar sönder. Där har vi en kristen församling. Och i, i, Lena Tellepo berättar att i, i Pingst internationellt berättade man i fredags att den lilla Pingstförsamlingen i Mariupol som är en spillra de delar med sig bröd och vatten till de ryska soldaterna. Mitt i kriget. Varför? Vi företräder fridsförsten och fredsförsten. Och det är ett lidande på alla sidor i den här konflikten. Gud, låt det ta slut. Och min bön är att den heliga anden nu skulle viska till president Putin. Vänd tillbaka. Det går aldrig att välsigna ett krig i Jesu namn. Aldrig. Det går inte att dra ikoner. Hur mycket man än försöker för att rättfärdiga blod för Guds rike. Vi som företräder det. Vi lider om det behövs. Vi gör det goda, bekämpar det onda. Ta den här tanken med er, så vill jag bara be en bön för myndighetspersoner nu. För politiker som ska fatta beslut som är ont in i kroppen. Här vid sidan, bara på den sidan, kommer vi att ställa upp lite förebedjare- och då tänker jag, ni som är, om ni vill, ni som är polisen ni som finns i skolan ni som företräder det vi kallar myndigheter, inte överhet i Sverige, myndigheter idag kanske vi skulle få lägga händerna på er och be att Gud får beskydda er och hjälpa er och navigera i era roller för ni har en upp, ett uppdrag i den här världen men ni har också ett uppdrag som företrädare för Guds rike två roller att hålla ihop och hålla isär så alldeles strax är den böneplatsen öppen. Dit är du välkommen som har andra bönämnen. För din hälsa, för din familj, för omständigheter. För oro i hjärtat i den situation som är nu. Men jag vill ändå lite stryka under. Du som är i ett politiskt uppdrag, en förtroenderoll. Du som är i myndighetsfunktion, polis. Du som finns i armén, militären. Låt oss om du vill bara få be om Guds beskydd över dig i den här tiden. Att du kan bevara kärleken från Jesus i ditt hjärta. Och samtidigt ta den roll som Gud ger dig i den tid som kommer. Herr Jesus, jag tackar dig för ditt levande ord. Jag tackar dig för ditt rike. Tackar dig för kärlekens, fredens och fridens rike. Du är underbar i råd. Väldig Gud. Evig Fader. Och fredens förste. Det vi ber er, låt ditt rike komma. Låt din kärlek och ditt ljus sprida sig. Där strid och krig pågår, låt kärlekens gärningar få lysa. Vi tackar dig för vittnesbördet från Mario Paul. För vittnesbördet om vad din församling gör i strider och lidande. Och så vill jag idag be en allvarligt menad bön för president Putin. Gud, låt din heliga ande viska i hans hjärta. En finns tid att vända om och sticka svärdet i skidan. Att dra sig tillbaka, att backa undan. Herre, vaka över hela vår värld. Be för ryska soldater som inte vet var de är eller vad de gör eller varför. Gud förbarma dig över detta lidande. Jag ber för ukrainar, jag ber för bröder som, som nu står mot varandra i det här obegripliga kriget. Herre lägg dig i detta nu. Grip in i detta nu. Hjälp oss att urskilja vad är gott och vad är ont. Och var ska vi stå? Och så ge oss också förtroende för att du djupast sett leder din församling, men också hela världen. I Jesu namn. Amen.